0: Bem-vindos aos Incendiários, um podcast que desenterra qualquer incêndio mental de nossas cabeças. Hoje a gente tem um programa bem especial, um programa bem educativo, um tema polêmico, um tema que fode as cabeças de milhares de brasileiros. Educação financeira, uma coisa que pouquíssimos têm e hoje a gente está aqui com um convidado especial. O Leonardo Pires, que vai dividir um pouquinho aí esses conhecimentos. Ele que é um investidor aí digital. Tem bastante dicas, bastante ideias, bastante conceitos para dividir com todos nós. Mas antes de a gente começar, vamos apresentar a galera que está aqui. E eu estou hoje aqui com a Evan Porto. Fala, Evan.
1: Cara, de financeira nem entendo muito não, mas eu posso explicar como salvar uma grana. E dá uma dica de como não perder a chave do carro também, que é importante pra salvar uma grana e aí ficar a dica pra todo mundo que é adulto aí.
2: Nunca <risos> deixa a chave do carro perto do vão do elevador.
1: <risos>
0: eu, eu diria mais, nunca deixe nada que possa cair perto do vão do elevador,
2: né? Não, não, mas o melhor de tudo é que ela conseguiu fazer o feito duas vezes. Não satisfeita, ela tentou de novo e conseguiu. Impressionante. E já
1: deixou a chave você... em reserva no carro.
0: Esse que vos fala aí agora é o Yuri Silva. Fala, Yuri!
2: E aí, galera? Bom, eu sou o cara que tentou guardar dinheiro, mas nunca consegui deixar o porquinho até o final do ano, que sempre foi a meta. Eu sempre quebrei antes o porquinho. É verdade.
0: <risos> Legal. É, antes de a gente começar a falar, quero divulgar aqui também o estúdio criativo do João Pedro Viegas, que nos apoia aí com a edição desse podcast captação de áudio, quem tiver interesse em conhecer um pouco do trabalho dele, só entrar no Instagram, arroba Estúdio Criativo, você vai conhecer lá o trabalho dessa página e vai conhecer o João Pedro Viegas aí, que nos atende com tipo, muito carinho. Então, bora, bora começar, bora falar de educação financeira. É, Leonardo Pires, passo a palavra para você aí, nos conceda um pouco dos teus conhecimentos. Bom, eu, primeiramente que eu queria agradecer
3: a oportunidade está falando um pouco sobre o mundo dos investimentos que é um acho que é um mundo mágico onde que você consegue você não consegue ficar rico mas você consegue ficar rico trabalhando muito mas se você souber é, colocar o dinheiro para trabalhar para você isso te ajuda a a você ter uma uma ajuda extra no final do mês e isso vai virando uma bola de neve, bola de neve, e ao passar de muitos anos, você consegue aí ter a sua liberdade, né? Porque a independência financeira, eu acho que você nunca... Esse termo de independência financeira é um termo muito usado, mas eu não acredito, porque você sempre vai vai ser dependente de alguém, né? Então, para você ter o dinheiro no final do mês, você vai depender, se você é um acionista de uma, de uma empresa, você vai depender dos funcionários dessa empresa né, para que a, eles produzam tenham lucro e que a empresa possa repassar o lucro para os acionistas então o termo de independência financeira eu, eu acabo não usando e sim a liberdade financeira falando um pouquinho da, da minha história eu comecei a investir com 18 anos de idade quando eu comecei a trabalhar porque eu trabalhava e na época eu não fazia é, eu, eu não tinha gastos, né, então eu, eu ganhava mil e, mil e duzentos reais no mês, e como não tinha gasto, eu não sabia o que fazer com o dinheiro, então eu, acab, eu acabava deixando na poupança, na poupança, e até que um momento ali do, do ano de 2017, a minha mãe começou a falar sobre LC e LCA, que é, uma, é um exemplo de de título de banco que você pode comprar, né? que você não tem imposto de renda, e aí que eu fui atrás sobre entrar no mundo dos investimentos. E aí eu fui pesquisando no YouTube, falando, com... comecei a me interagir com esse mundo, e depois de seis meses estudando, que eu resolvi começar a investir o dinheiro.
2: Então você foi autodidata, Leonardo, é isso mesmo? Você não chegou a fazer um curso ou nada... Você só foi no YouTube, começou a pesquisar e a partir daí você foi desenvolvendo.
3: Isso, isso mesmo. Eu nunca, eu nunca fiz cursos de investimentos, né? Foi mais que para você comprar, para que você compre algumas coisas no mercado hoje, você precisa ter um certificado de analista, né? Mas isso é são coisas muito específicas, né? No caso para gente que só tem um, é só CPF, não, não tem curso nenhum. É, você consegue também fazer muitas coisas Então eu sempre fui muito da galera que vai no YouTube para aprender qualquer coisa Ou fórum e tudo mais
2: eu, eu me recordo um tempo atrás de ter ouvido Sobre um curso que a própria Bovespa dá Não me lembro se era gratuito ou se você tem que pagar Mas parece que é algo do tipo Que o pessoal pode estar indo lá fazer
3: Sim, sim, na realidade tem alguns cursos gratuitos, né, que é sobre educação financeira. Às vezes não acaba nem sendo muito específico para a Ibovespa, mas assim, para você, você chegar na parte da Ibovespa, você tem que saber muitas coisas antes de começar com, na, na Bolsa de Valores, né. Então, tem a própria, tem muitos vídeos no YouTube, né, sobre educadores financeiros, só que o que eu vejo muito, principalmente nos brasileiros, é que os brasileiros é o dinheiro que domina que dominam os brasileiros, né? Não os brasileiros que dominam o dinheiro. Talvez até a, no. Acho que não sei se isso é uma mania de brasileiro, mas no mundo inteiro você consegue ver essa, o poder que o dinheiro tem entre as pessoas.
0: Ô Leonardo. É. É, queria aqui comentar um negócio contigo e fazer uma pergunta, né? Sei que você vai falar algumas coisas ainda, mas até mesmo antes de entrar no mercado de ações, é... eu queria te fazer uma pergunta: eu vejo muitas propagandas, aplicativos envolvendo ações, de trade, te prometendo dinheiro fácil em um dia, ganhe 100 mil reais, 40 mil reais em um dia, basta você apostar corretamente na, na subida da bolsa, etc. O que, que você acha dessa? Você que tem experiência e e comprovadamente já conseguiu ganhar uma grana com isso, o que você entende desse, desses negócios envolvendo trade? Até onde é, 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 é real isso, sabe? Ficou muita Sim. dúvida, eu vejo muita propaganda, e não só eu, eu, vejo amigos fazendo cursos com essa promessa, sabe? Que vai enriquecer em um dia, e eu duvido sempre de dinheiro fácil.
3: Na realidade, é, é sempre bom, né, duvidar de dinheiro fácil. É, tem uma pesquisa, que agora não me recordo, mas depois eu posso passar para vocês, que mostra que apenas 5% dos traders, eles ficam ricos. Os outros 95% eles quebram. Por quê? É, você fazer uma análise de gráfico, é, é ok. Mas o problema é você tentar acertar quando vai subir e quando vai descer, entende? Porque... Aí, os traders, o que, que eles fazem? Eles comparam simplesmente de um ano do mês, a gente está em setembro, eles vão parar, comparar setembro desse ano com o do ano passado e vão fazer uma estimativa, entendeu? Então, assim, para você acertar o time, é muito difícil. Mas para você, para fazer o swing trade, né? O swing é o day trade. O day trade, o que, que é? Você compra uma ação no começo do dia e vende ela no final. Ou você vende ela no outro dia. Você fica aí no máximo com a ação dois dias. E. E o. E por que que. E por que que isso é complicado? Porque, cara, se você tiver alguma informação privilegiada que é errado, você. É, você, beleza, você consegue fazer o day uhum. trade. Mas se você não tiver, cara, eu acho muito arriscado. E é aí que a gente vem, né, que eu falo sempre pra galera. Você pode comprar as ações, mas saiba comprar as ações porque tem ações que é, são seguras e sabe que elas não fazem, não tem tanta volatilidade no mercado. Então você você consegue comprar ações e com e sabendo sendo saudável no mercado sem fazer
2: burrice. Uh, Leonardo, aproveitando, eu queria que você fizesse um comparativo é, com relação à poupança. E a bolsa, porque eu sei que é muito diferente os juros, e, mas eu queria para mim, como sou leigo no assunto, que você me explicasse é, com relação a ganhos, né?
3: Sim, sim. Então, a poupança hoje, ela, tá, ela rende um pouco abaixo da taxa Selic. A nossa taxa Selic é a taxa básica de juros. Então, ela está rendendo aí em torno de 2% ao ano, mais ou menos isso, tá? Então, se eu for dividir 2% por 12, vai dar uma mixaria. e é nada,
2: né?
3: É, é nada. Tirando, é, é
2: basicamente nada, né? O dinheiro
3: desvaloriza mais do que a poupança tá te dando. É, você tá perdendo é que... dinheiro, né? Por causa da inflação.
2: Mas... Mas, no caso, não tem isso. risco nenhum. Ou não, tem por não, conta na, da na verdade,
0: tem, Yuri. Você perde dinheiro. Sim. Porque, na, eu você falar, mas é, inflação tem um percentual. Seu dinheiro está desvalorizando. Sim. É que é meio confuso de entender, para quem é leigo, igual eu também sou leigo, porque no final, 10 reais na minha mão, daqui a um ano é 10 reais na minha mão. Mas acredite ou não, 10
3: reais é... hoje não o tem o preço, mesmo de valor. de diminui. É, isso a gente
2: vê pelo histórico da desvalorização do real, né? O que a gente comprava antes com um real, né? Era... Sim. Hoje você não compra nada, praticamente.
3: Então, ah, só fazendo um comparativo aqui, você tem a, a poupança, né? Onde você precisa colocar teu dinheiro e você tem um mês de aniversário, onde naquele dia ela vai fazer todo o rendimento do mês. E com ações, o, qual que é o sentido das ações? de Você ser um acionista de uma empresa. Você pode comprar o papel de uma empresa você pode ali comprar 10 papéis de uma empresa X, que custa em 9,80. Né? Não vai ser um gasto assim, muito grande para você. E o que, que você pode ganhar nisso, diferente da poupança? Você pode receber dividendos, que é sobre o quanto você tem investido. Você, pode, você vai ser um investidor de uma empresa e também você pode ganhar muito na valorização da empresa se ela tiver esse objetivo. Então, o que acontece é que você tem teu dinheiro você coloca muito para arriscar, você tem muito risco, mas a possibilidade de você é, ganhar mais dinheiro é mais alta também. Mas isso com segurança, sabe? Não é você comprar... Ah, eu vi no, na, no Google que a empresa ah, é boa para comprar, então eu vou lá e vou comprar, entendeu? Não, espera. Veja, fale com alguém, fale com algum amigo seu no mercado financeiro e saiba o que você tá comprando. Não é só comprar na louca também. Se for só para comprar na louca, aí sim, deixa teu dinheiro. Não na poupança, né? Tem coisas mais rentáveis que a poupança, mas é melhor deixar lá.
1: Léo, só para aproveitar, que eu tenho uma dúvida, assim, de iniciante, porque, realmente, essa questão do mercado financeiro fica muito abstrato, né? para quem não... Sim, sim. Não sabe nada, assim. É, você que começou a investir com 18 anos, foi é, Quanto que você acha que é uma média assim de valores que a gente pode, no início é, da nossa vida financeira, investir todo mês? E como assim, como que eu consigo entrar numa corretora? Como que eu consigo me cadastrar? É fácil de abrir uma conta, de eu colocar o dinheiro lá todo mês, de eu ficar verificando quanto está rendendo?
2: Ou melhor, Leonardo, se você precisa é, ir at, é, buscar uma corretora que vai fazer isso por você, ou se você mesmo pode fazer o investimento?
3: Então, fala, a, respondendo primeiro a pergunta da Evan, depende o quanto você consegue gastar, guardar, sabe, por mês, para investir. Porque cada um tem uma, uma situação diferente de vida, né? Eu, quando morava na Austrália, eu conseguia guardar cerca de 2.200 no mês, se eu trabalhasse todo mês, né? Aqui no Brasil, o meu salário não permite que eu guarde 2.200. eu tenho que guardar, eu invisto hoje R$ mil reais por mês aqui no Brasil. Então, assim, o que eu aconselho hoje, uh, eu tenho um grupo no Telegram que a gente dá umas dicas de, de investimentos, né? E nesse grupo, a gente tem uma planilha de gastos. E o que, que é a planilha de gastos? Primeiro, a pessoa vai lá e coloca todos os gastos que ela tem no mês. Ela vai ver, putz, eu estou gastando tudo isso no mês. Aí a gente fala, oh, o ideal é que você tenha um budget por mês. Ah, então de comida eu tenho que gastar 200. De gasolina, tem que gastar mais 200. E eu tenho que investir 800 no mês. Aí o que acontece? Se a pessoa, se a pessoa gasta 250 a mais, no caso, 50 reais a mais, ela tem que tirar de algum lugar. Então, desse algum lugar, ela tem que tirar do transporte. Entende? Para ela não, não mexer no, no, no investimento dela. Porque o que acontece? Se você falar, ah, eu vou tirar um dinheirinho ali do meu investimento. Ah, dá mais um pouco. Pô, vou tirar ele também. Vou tirar também. Aí, chega no final do mês, você não tem mais dinheiro para investir. Então, as duas, é, as duas opções que a gente dá para as pessoas hoje é o seguinte, primeiro você se paga, então eu vou investir 800 reais nesse mês aí você investe aí com o resto do teu dinheiro você paga as suas contas ou você faz um, um cálculo do teu mês você faz o budget para atuar do que você deseja deseja gastar e aí quando sobra ou, aí você faz a conta e vê quanto que vai sobrar ali é esse dinheiro você pode investir mas não falava assim, ah, eu vou deixar esse dinheiro guardado que se qualquer coisa que precisar eu posso gastar, entendeu? Não, tenta uma, é, tenta fazer o máximo de esforço possível para que não para que não seja possível gastar esse dinheiro ao redor do mês. E a outra pergunta era sobre a corretora, né? Se é possível abrir uma corretora pelo celular ou tudo mais. E sim, você consegue abrir uma conta hoje de uma das principais uhum. corretoras pela pelo celular tem tem a, a gente tem aqui no Brasil hoje que é a XP que ela é uma das maiores corretoras também a gente tem a, a clear que é do mesmo grupo da XP só que a clear você não paga taxas para investir e também a gente tem o banco Inter que é um banco digital onde você consegue abrir a conta também de qualquer lugar do mundo basta você ter o CPF o RG e tirar uma foto ali 3x4 e mandar para eles então, assim, você, hoje você consegue investir de qualquer lugar do mundo só tendo um celular e internet. Que era muito coisas muito difíceis, né, no passado.
2: É, eu fico imaginando nos anos 90, né, como era feito isso sem assim, internet, nos anos 80.
3: <risos> é, e é, um, uma curiosidade para vocês, quando você recebe dividendos de uma empresa, né, hoje você recebe na, na conta da tua corretora, né, ou do banco. Mas nos anos 90 você tinha tipo um selo. Então na data que a empresa iria lançar os dividendos, é, você teria que. Você tinha que, na empresa, pegar o teu dinheiro, entendeu? E, e se você não fosse na empresa naquele dia, você não iria receber os dividendos. É, então sei. você teria que ficar muito esperto. Ah, para não perder o, o, o prazo dos eu vi, dividendos.
0: Eu ouvi falar que a gente que até voava né, de um estado para outro para ir pegar o papel, né? É. Nossa, é é, é o, o Leonardo, eu vou fazer uma pergunta para você aqui do nosso amigo João Pedro Viegas. É, ele perguntou aqui sobre o Tesouro Direto, que é um negócio que todo mundo escuta falar bastante, dizem que é melhor que a poupança. Ele queria saber como funciona o Tesouro Direto, se realmente ele é melhor e se ele funciona da mesma maneira em que você tem que ficar depositando ou esperando receber, se é tipo um plano, tem que esperar um certo prazo para funcionar. Fala um pouquinho para a gente Tesouro Direto, que eu acho que é um tema que todo mundo escuta falar, mas quando a gente procura na internet ainda é tudo muito vago, sabe? Não tem um direcionamento claro. Então, quando eu
3: comecei a investir, eu comecei pelo, é, pelo Tesouro Direto. E... E depois de, muito, depois de muito tempo, né, eu comecei a, a mover os meus investimentos. Mas o que é o Tesouro Direto? O Tesouro Direto é um título que o próprio governo, o governo brasileiro emite. Então, ele, assim, ele não tem risco nenhum, né, porque para o Estado brasileiro quebrar é muito, muito difícil. Então, o Tesouro Direto é um título do governo, onde você tem a taxa Selic, que é a... É a taxa mãe de juros, né? o, tem o Tesouro Selic, que ele é, ele é seguindo a, a taxa mãe de juros, que é a taxa Selic, aí a gente tem a, o Tesouro, tesouro pré-fixado. O que, que é o Tesouro pré-fixado? É, você tem a taxa de juros hoje a 2,5% ao ano. Ele sempre vai te pagar isso até o final do teu título, né? até a data de vencimento do teu, do teu título. título. E a gente também tem o tesouro pós-fixado, que seria, é, você pega a data de hoje, com a Selic que está, e aí você vai ter o IPCA. O IPCA o que, que é? É o dinheiro que é, é a inflação. Né? Então, se você investe R$10 hoje, no final de 10 anos, que é um prazo de investimento bem longo, os seus R$10 você consegue comprar a mesma coisa que você consegue comprar hoje, Lá com 10 anos, entendeu? Então, o teu dinheiro vai estar tá protegido da inflação. Então, isso é muito bom, porque você não perde dinheiro, né? Você, logicamente, você não vai ganhar muito, muita coisa, mas você também protege o teu dinheiro. Esse IPCA é, é muito bom para quem gosta de fazer aposentadoria, né? Plano de aposentadoria. Então, a maioria da galera aí que, que não paga INSS, recebe por PJ, aplica muito em PCA para proteger seu dinheiro. E falando sobre a, a validade desses, desses investimentos, a IPCA, o que mais varia, tem aí de 10 anos, 5, 6. O, o pré e, o, e a taxa Selic mesmo é, são validados aí de 2, 3 anos, sabe? Então, assim, o risco é praticamente zero de você perder dinheiro, mas... É, assim, é melhor que a poupança sim, porque o que, que acontece que a poupança, ela pega a tua taxa selic e, invés, e você não recebe 100%, e sim você recebe 70% da taxa selic na poupança, e no tesouro direto você recebe 100% da taxa selic, e logicamente aí você vai me perguntar Léo, mas você precisa pagar imposto quando você retira o dinheiro? Sim, você paga uma, uma, uma parte de, de imposto sobre o rendimento que varia de acordo com o tempo que você deixou o dinheiro investido.
2: Uau! É, imposto não quero nem ouvir falar, nossa senhora. Acabei de fazer meu tax return aqui, triste. É. Ai, ai. Galera,
3: a coisa, manda de pergunta aí.
0: Não sei como que tá eu indo. Vou... Bom, indo. Vou eu tenho algumas ainda aqui pra guardar. É. Vai lá,
2: Yuri. Bom, eu vou... Eu tava buscando um jeito de entender de como funcionava a bolsa e tudo mais, mas de uma forma simples. E eu acabei encontrando uh, uma explicação boa nas origens né, da, da bolsa de valores ou, no caso, do mercado de capitais. Então, eu vou estar tá falando um pouco né, de como iniciou tudo isso. É, no caso, foi no século XVII. A Companhia das Índias Orientais... Ela se deparou com um problema. Qual era o problema? Falta de dinheiro, né? Tão atual. <risos> e aí, o que aconteceu? Ela pensou assim, ó, é, as expedições estão indo bem, só que, galera, tá faltando dinheiro, eu quero expandir, então eu preciso de dinheiro. E aí, ela começou a falar, ó, vamos fazer o seguinte, é, se eu for nessa expedição e ela der certo, eu posso trazer especiarias, eu posso trazer madeira, eu posso trazer escravos, e é isso. E aí a gente vai repartir tudo, vocês que investiram na gente, acreditaram que a gente poderia encontrar alguma coisa, a gente vai repartir. E aí, a partir daí, surgiu esse conceito, né? Daí criou-se o mercado de capitais, né? o primeiro mercado de capitais, com a Companhia das Índias Orientais. Então, o que acontecia? Se era uma expedição de mais risco, aí, no caso, o valor seria maior. Ou se fosse uma expedição mais simples, para um lugar não muito longe, no caso, o lucro seria menor. Então, a partir daí, criou-se o um conceito. Eu achei muito interessante né, toda essa, ori é, essa origem que se aplica no, nos dias atuais, né, o Leonardo?
3: Sim, sim. Na realidade, <risos> o conceito de mercado de capitais ele é... É 100% capitalismo, né? Tem uma galera aí que acaba não gostando. Mas é o capitalismo em si que, lá no passado, tirou muita gente da pobreza, né? E acabou, e até hoje, né? Ele acaba tirando muitas pessoas e... da pobreza e, e dando, sim, poder de compra para, para elas.
2: O Leonardo, agora entrar numa polêmica aqui, né? Um youtuber famoso, não vou citar o nome aqui, mas ele comentou o seguinte que, no caso, ele não gosta da Bolsa de Valores porque ela você não está produzindo nada. E o que, o que você diria a respeito disso? que ele, ele falou, não, eu produzo entretenimento, mas a Bolsa de Valores você não está produzindo nada. Eu acho que é bem pelo contrário, né?
3: É, na realidade, acho que eu sei o que é esse teu youtuber famoso aí, mas é, é, é melhor não dar bola, né? Então, se você quando você investe seu dinheiro, você não, você não faz valor né, para o mercado, você não ajuda ninguém, o que, o que é investir seu dinheiro, né?
1: Porque a partir
3: do momento que você investe, você investe no negócio, é para que você consiga... É,
1: mas ajudar expansão, outras pessoas,
3: é? né? Você expande teu negócio e você espera um retorno daqui a um ano, dois anos, entendeu? Então você in, in, injeta muito dinheiro numa empresa para que essa empresa ela possa é, produzir, possa contratar funcionários, possa ter lucro e possa te devolver o dinheiro. Então se isso não for agregar valor ao mercado, é, aí eu já não sei o que, o que seria investimentos. Agora eu
1: tenho uma pergunta, eu vou linkar tudo que você falou, porque eu achei interessante essa parte aí do, do Tesouro Direto do PCA. É, Mas o, o, voltando assim, a gente que... A gente que, por exemplo, eu não pago INSS, eu não tenho nenhuma, assim, eu não, eu não estou contribuindo para a Previdência. E eu gostaria muito de fazer um tipo de pre, Previdência privada, nesse caso do... É, como a gente está fora do Brasil e a gente não está contribuindo, é, geral, a gente, qual que é a margem de segurança desse, desse, dessa aposentadoria planejada aí que você comentou?
3: Então, a margem de segurança ela é 99% correta, sabe? Você não tem por que ter medo em colocar o um, seu dinheiro no IPCA sendo que é um dinheiro do governo. A gente só vai ter um plano muito, mas muito grave se daqui a alguns anos o nosso país virar uma Venezuela ou uma possivelmente uma Argentina da vida. Aí sim corre algum risco, sabe? Mas até então é tranquilo. Porque, pra, o, que, porque que é o, o que é o IPC? O IPC é um título do governo. Então, você sabe que empresas elas quebram. Pessoas são demitidas. Mas o governo ele nunca vai deixar de ganhar dinheiro entendeu? Então ele sempre tem que dar um jeito de manter a roda girando. Então é muito difícil você colocar teu dinheiro no PCA e você perder. E também, se você quiser, até uma dica válida, você pode entrar em contato com qualquer gestor de banco e falar, ó, oh, quero fazer um título de previdência privada aqui com vocês. E aí ele vai te explicar. E, e com toda certeza ele vai colocar teu dinheiro nesse PCA. Só que esse especial o que que é? Como você vai entrar por um banco e não vai entrar por conta própria, eles vão te cobrar uma taxa. E essa taxa vai pro bolso deles, entendeu? Então você poderia colocar 500 reais todo mês, mas 500 reais por conta própria, beleza. Aí você vai no banco, eles vão cobrar uma taxa de 50 reais. Aí você perde 50 reais no mês. Só que você fala bem assim, ah, Léo, eu só vou perder 50 reais no mês, tá bom. Mas em torno de um ano são 12 meses, né? em torno de 15 anos da tua vida, faça a conta de 50 reais, quantos, quantos 50 reais você não vai deixar para o gestor do banco, né? Então, eu acho bem válido essa, essa, essa observação que eu fiz aqui. E também tem outras formas, né, de você poder guardar seu dinheiro numa, numa, é, para previdência privada. A gente tem vários títulos aí de bancos, CDBs, LCI, LCA, é, o próprio mesmo se você investir, eu, depois eu volto nesse assunto, mas se você investir depois é, em empresas que te paguem bons dividendos, você pensa que você pode receber dividendos de cada a cada três em três meses de uma empresa. Então, meu, você poderia deixar uma grana no IPCA e depois investir também em umas empresas boas pagadoras de, de dividendos, onde elas irão pagar seus lucros, né, para os acionistas a cada três meses e assim você também teria uma renda extra.
1: É. E é muito válido porque realmente a gente é, não, não entende. A gente pensa que o leigo acha que vai trabalhar para sobreviver e vai receber a aposentadoria para sempre e que só vai pagar para existir, né? E aí é. você comentou que a gente está longe de, de de virar uma Venezuela, uma Argentina. Mas aí no Brasil, as últimas notícias foi que está saindo a nota de 200 reais. E eu não sei se isso é uma boa notícia ou isso é um, uma previsão que a inflação está aumentando e que provavelmente a gente possa vir se tornar uma Venezuela, né?
3: Não, eu acho bem difícil da gente virar uma Venezuela, principalmente nesse, nesse governo e também nesse prazo que ele tem, né? Que são mais dois anos. Então, acho que para a gente virar uma Venezuela seria... Assim, desculpa a palavra, mas seria uma cagada em cima da outra, né? Seria um monte de erros, cara, sucessivos e a população tá nem aí para o país é. e virar e... uma Venezuela, entendeu? E, aí, inclusive,
2: sim, né, ô Leonardo, desculpa te interromper, é, tem uma diferença né, entre você imprimir dinheiro... E você pegar é, como se fosse uma moeda, é, a moeda virtual, né? E tá imprimindo ela, um dinheiro que já existe e você só tá imprimindo. Você não tá colocando mais dinheiro no, no mercado, é, é isso?
3: Isso, é. Por isso que acaba tendo o, a inflação, né? E sobre a nota de 200 reais que a Evan falou, é, aí a gente pode entrar em várias discordâncias, né? mas teve uhum. o auxílio emergencial de 600 reais, né? Deu tudo o que falar aqui uhum. no Brasil e tudo mais. E o que eu mais me surpreendi é que tem muita gente, até hoje, que não usa cartão de débito, não tem conta. E Exato. aí eu ir para a fila da caixa. E a gente aí a gente, eu vi, pelo menos na TV, umas filas enormes. Aí eu, fa eu falei que em casa, mas, meu, a galera não usa internet, banking, celular, né? conta é digital cartão de débito e não a maioria da galera usa muito dinheiro então para uma das das respostas para essa nota para essa nota de 200 reais seria para isso para economizar o quanto de dinheiro que a galera tá andando na rua já que a galera tá andando com muito dinheiro né para você ter um valor de mil reais seria muitas células então você tendo 200 reais você diminui o tamanho das células também e também você diminui a produção de outras células né de 50 e de 100 reais.
0: É, Leonardo, esse ponto que você falou, né? Eu acho que ele tem uma camada, além da finan financeira, né, ele revela uma camada social também, em que a gente começa a descobrir que em São Paulo, na capital, talvez o teu vizinho não tenha acesso à internet. Uma Isso. coisa que teoricamente virou básico. De como eu comecei a ver várias situações aí. O pessoal não tem nem acesso à internet. E, e, e tem essa questão também. O cara, o cara não tem débito e crédito. Eu acho que é bem cultural. Muita gente não tem mesmo. A gente percebe isso. Eu vejo só dinheiro, comércio. né? Só dinheiro. Eu vejo comércios ainda que não, tá, não aceitam débito e crédito. Principalmente em bairros periféricos. E além disso, é, eu vejo também é, as pessoas ainda mitificando a poupança Pouca gente muita gente ainda segue friamente cegamente a poupança. O pessoal não acredita em nada diferente. Então, realmente, bolsa de valores, eu diria que é o um mínimo do mínimo, né? Investimentos em gerais, Tesouro Direto. Uhum. É pouquíssimas pessoas, é nicho total, para poucas pessoas. Eu quero aproveitar, eu acho que, que eu quero... Eu quero te fazer duas perguntas. Uhum. Eu queria que você falasse sobre o cartão de crédito, mas qual, como que deveria, como é o verdadeiro conceito e como ele deveria ser usado, porque a maioria dos brasileiros não sabe usar cartão de crédito e se afundam com ele. E eu queria que você também falasse um pouquinho para a gente agora, além do cartão de crédito, falasse sobre esses aplicativos que todo mundo aí vive comentando, por exemplo, PicPay, é, Mercado Pago, é, tem aquele lá do PagBank, Pag que fazem promessas. Então, o discurso deles agora é ganha mais que a poupança, ganha mais que a poupança. Até onde você acha que é vantajoso utilizar um desses apps aí que estão, que estão super em alta. Tem o Paypal também, por aí vai.
3: Sim, sim. Então, o, aí que vem, né? Você fala sobre o cartão de crédito e aí as pessoas, elas não têm um poder sobre o dinheiro, né? Esse em volta que eu falei lá no, no início do, do programa. O cartão de crédito, se você deixa de pagar ele, ele tem juros completamente altos e você meio que se enforca... No, a cada dia que se passa, né? Porque você paga os juros que, se você não paga o cartão de crédito na data limite dele, a cada dia que passa eles te cobram mais juros. Então, é, um conselho que eu daria para as pessoas que elas não não conseguem se, é, se controlar, ter o autocontrole para fazer para fazer compras durante o dia ou mensal, é elas ajustarem quanto que elas querem gastar no cartão de crédito por mês então digamos assim ah eu tenho léo eu fiz as contas aqui eu consigo investir 500 reais no mês só que para investir 500 reais no mês ou, ou, ou deixar guardado eu consigo eu tenho que gastar 300 reais no cartão de crédito eu não posso gastar mais nada mais além dos 300 reais então você pode configurar o teu teu cartão de crédito com limite de 300 reais entendeu então quando se você passar desse limite a compra já não vai ser aprovada mesmo então, sendo falar, maior? Sim, você consegue configurar vou saber,
0: isso. Vou saber, vou é,
3: saber que legal. É, então você consegue configurar isso hoje. Então você deixa um limite de R$300, reais. Assim, se passar desse limite, a, a próxima compra não será aprovada. Então é uma dica válida. E se isso também não resolver, você, sei lá, você vai passar teu, teu cartão e vai lá compra não aprovado. Você vai lá lembrar, putz, é por causa do meu limite. Então vou aumentar meu limite aqui, aqui agora. Né, tem muitos aplicativos de banco que já de, é, que já é possível fazer isso. Então você aumenta ali teu limite cem reais na hora. Só que o que acontece se você aumentar 100, 100 reais ali na hora, teu budget mensal, né, teu planejamento mensal já já foi para é, água abaixo. E se a pessoa fizer isso, daí eu aconselho a quebrar o cartão de crédito, não sei a deixar de usar por um <risos> tempo, porque entendeu? Porque se a pessoa se, se a, se a pessoa ela não auto se ajuda, meu, assim. O que eu falo não vai fazer diferença menor para
2: ela. É, e... Leonardo. Oi. É, eu queria saber, cara, quantas empresas hoje, né? É, é, se são todas que estão disponíveis para você investir nelas, ou são só algumas maiores, ou é, como que funciona a entrada das empresas para essa oferta pública, né?
3: Sim. Então, isso se chama IPO, tá? Quando uma empresa ela quer entrar numa, na Ibovespa, que é a nossa B3 aqui no Brasil, é, ela precisa fazer todo um processo para ela abrir capital é, na bolsa. E aí você entra em vários critérios assim, jurídicos, é, de, mais específicos, tá? que se eu for explicar que a gente vai ficar duas horas até entender de tão burocrático que é hoje para você ter um, uma, a tua empresa na bolsa. Então, o que acontece? Você manda um certificado lá para a Ibovespa e ah, eu quero colocar meu, minha empresa na bolsa e aí eles vão analisar todo o cenário da tua empresa. Eu acho que a tua, tua empresa precisa ter um, X, é, um valor X é, de valuation de quanto a empresa vale hoje para você poder entrar. Tá? Por isso que a gente não tem muitas startups no Brasil, porque as startups elas não valem muito, então elas não conseguem é, entrar na bolsa coisa que é para ser mudar é, claro. que tá para mudar até ano que vem tá então eles estão querendo a... colocar mais startups aqui no Brasil na bolsa
2: que ela não consegue captar dinheiro para expandir né
3: é, que é essa
2: é a grande
3: ideia da isso Desculpa. e aí o que acontece você tem o IPO né o IPO é quando a empresa já tá certo que ela vai começar a abrir o capital na bolsa e aí você tem uma data que ela estreia na bolsa né e durante essa data, várias corretoras, elas compram as ações para tentar vender para os seus investidores, né? Então, você tem lá, teve um exemplo da, da Pets, que é uma empresa de, se não me engano, de, de cachorros, né? De produtos, de, de dogs, né? Que está na moda agora, que eles entraram. Então, você tem um preço X da ação. Então, se você quiser comprar antes, você entra nesse IPO, então, você pode comprar uma ação antes dela estar na Bolsa. Só que qual que é o problema disso? Você, Quando ela começa a operar na Bolsa, ou ela pode subir muito, por causa da reação no mercado, ou ela pode descer muito. Então, assim, é, eu nunca entrei no IPO por esse, esse risco. Né? Eu nunca também estudei muito a, a fundo isso mas tem esse risco, né, de você comprar no, IP, é, no IPO ali, e aí quando ela abre na bolsa, ou ela sobe muito, ou ela desce, ou ela fica no meio. Então, assim, se for para arriscar, é, eu prefiro deixar numa empresa ali mais sólida até que passe um, dois meses eu volte a ver ela, e falar, pô, essa empresa até que não desvalorizou tanto desde o começo que ela entrou na bolsa.
2: Ah, oh, Leonardo, eu tenho mais duas dúvidas para ti, é, rapidinho aí, que o assunto é interessante em rende, só uhum. duas dúvidas rápidas, é, eu posso investir em qualquer bolsa de valores do mundo, ou eu fico limitado no caso a do Brasil é, isso vale para a sua nacionalidade, como funciona isso, e a outra dúvida era com relação aos bitcoins se ainda vale a pena, se você entende, aí eu estou fugindo um pouco mas uhum. se você tiver conhecimento eu gostaria também de estar sabendo
3: então, sobre as corretoras, cara, é, é um ponto bem válido. Eu acho que isso vai mudar muito ainda, daqui a uns 10 anos, porque hoje o que acontece? A gente, aqui no Brasil a gente tem a Aveno. A Aveno é uma corretora que está nos Estados Unidos, onde a, ela possibilita que os brasileiros façam um cadastro na corretora americana e possam comprar ações americanas. Então, você transfere simplesmente o seu dinheiro daqui do Brasil para a corretora de lá, você paga IOF e uma outra taxa que é bem, tipo, é, curta, né, baixa, e aí você consegue comprar ações americanas. Então, o teu dinheiro, você investe em dólar, não saindo do Brasil. Então, isso é um passo muito importante para gente. A gente consegue proteger nosso dinheiro, no caso, em dólar, né, caso o nosso o nosso Brasil vira uma Venezuela, a gente estaria, no caso eu estaria com meu dinheiro em dólar, então meu dinheiro estaria mais protegido se eu investisse lá. É, assim, e agora, se você tá na Austrália, eu acho que você consegue investir na Austrália porque você tá aí, você tem teu passaporte, tem teu visto, tá? Mas eu, como brasileiro, eu não sei se eu consigo abrir uma conta numa corretora australiana, por conta da minha documentação. Então, assim... É, o que eu vejo no futuro é que as corretoras elas abram espaço em si para brasileiro para qualquer pessoa poder investir no país entendeu porque é uma é um mercado cara que só tende a crescer sabe principalmente para quem é mais interessado e quer pô eu quero ter uma parte do meu dinheiro na Europa pô eu vou lá na Europa e invisto no meu dinheiro lá pô eu quero também ter uma parte nos Estados Unidos eu vou invisto nos Estados Unidos Pô, mas eu quero receber dólar, é, quero ter investimento em dólar australiano. Beleza, eu abro uma conta na, na Austrália e invisto meu dinheiro lá, entendeu? Então, assim, que é a famosa diversificação, né? Muita gente diversifica aqui no Brasil, eles têm dinheiro tanto aqui no Brasil, a maior parte aqui no Brasil, e tem nos Estados Unidos. Então, eles têm, eu conheço gente que tem 80% de dinheiro aqui no Brasil e 20% nos Estados Unidos. Por quê? Porque qualquer coisa, se, se uma ação... Agora, vamos pensar. Se uma ação nos Estados Unidos ela varia um dólar para cima, você ganha cinco reais aqui no Brasil. Você entende? Se você recebe 50 centes de, de dividendos lá nos Estados Unidos, está recebendo dois reais e 50 centavos aqui no Brasil. Então, o que, que é? Você também consegue ter um percentual muito grande de lucro lá fora. Entendeu por relação ao dólar? Aí você pode falar, ah, Léo. Mas a galera reclama que o dólar tá alto, beleza. Mas o que, que a gente pode fazer para ganhar com o dólar em alta? Entendeu? A gente pode investir lá fora. Se a gente investir lá fora, a gente vai estar tá ganhando com o dólar em alta. Você entende?
2: Eu Nossa, acho essa é... dúvida é muito, né? Muito interessante saber disso. Que é... Era uma dúvida que eu tinha muito tempo e é muito bom saber. Eu acho que para muita gente vai ser muito válido.
3: E como a, a bolsa americana já recuperou, ela até bateu a maior alta dela, uma delas, né, que são duas, é, o percentual, cara, de ganho de startups, de empresas de tecnologia lá, foi muito alto. Então quem conseguiu pegar a época da crise ali, que foi março, abril, que comprou ações ali, cara, por metade de preço tava muito barato. Hoje, cara, em dólar, pensa se você se uma ação custa 12 dólares e você comprou ela, Hoje ela está valendo 30 dólares. Faça isso vezes 5 para ver quanto você não ganha. No caso, queira retirar a grana. Provavelmente é, um, você vai ter que pagar impostos tá? sobre isso se você quiser trazer teu dinheiro para o Brasil. Mas se não quiser, você pode deixar lá nos Estados Unidos. E quando você for para lá, você consegue abrir conta em banco e transferir o dólar da corretora para um banco americano. E falando sobre bitcoins. É, eu, já, eu já tive, eu até tenho bitcoins hoje, tá? Eu tenho não só bitcoins, mas outras moedas. Mas foi quando, antes de eu, de eu viajar para a Austrália, há três anos, dois anos atrás, eu acabei comprando. Então, assim, eu, eu de verdade, é um erro meu, eu não sei quanto é, que meu dinheiro desvalorizou com o um bitcoin, porque eu acho que eu não tive ganhos com isso ainda. Mas tá lá, é, vou deixar tá lá na minha carteira lá, a digital que eles falam, né? E se... é O, a, o Bitcoin, é, para mim, é o seguinte. Se você tem um... É, se der certo, beleza. Mas se também der errado, não, não vai meio que incomodar o meu futuro.
2: Show de bola.
3: E a uma pergunta que ele... Eu esqueci o nome. Benício. Do,
2: do Benício, Benício?
3: É. É, ele falou sobre o cartão, o PicPay, né, que eles falam que rende mais que a poupança e tudo mais. É, na realidade, ele rende sim, porque eles colocam o dinheiro deles num CDI. Né? O CDI está rendendo mais que a poupança, só que eles não falam que é o CDI. Então, eles, você rende seu dinheiro 100% do CDI todo mês. E o que, que é o CDI? O CDI é uma taxa de. Como se fosse uma Selic. Só que é um pouquinho acima da Selic, tá? É uma taxa do governo, onde você investe teu dinheiro e consegue pegar 100% do dinheiro. E por que que, ele... e por que que eles fazem isso? Porque é uma forma nova de atrair os clientes, né? Você tem o próprio Nubank, que faz isso também hoje. E também tem o próprio Banco Inter, que você consegue colocar teu dinheiro 100% num CDB, tá? Que é quando você empresta teu dinheiro pro banco? Olha que legal! O CDB você empresta o dinheiro para o banco, não é você que vai pegar o dinheiro do banco emprestado. Então você, o banco, tá aqui meu dinheiro, eu vou deixar <risos> o dinheiro com vocês para que vocês possam emprestar para outras pessoas. Então o jogo virou, né? O jogo virou. Só que o problema é que o, o banco, cara, por mais que a taxa Selic esteja baixa, tá? Que é a taxa de empréstimo, no caso, o banco ele não, ele não consegue usar essa taxa básica porque ele tem risco quando você empresta uma, o dinheiro para uma pessoa, né? Então, ele cobra um valor a mais. O problema é só que a gente que empresta para o banco, a gente não ganha tanto dinheiro, né? Mas também é uma possibilidade segura que rende mais que a poupança.
0: Legal.
1: Qualquer pessoa pode investir, é, tem que ser maior de idade para investir, ou aquela situação assim, por exemplo, se eu tiver um filho e eu quiser é, investir para ele, no nome dele eu posso abrir uma conta para ele, ou, ou no caso assim, ou tem que ser mais de 18 anos, ter seu CPF, RG, né, no caso. Porque geralmente o pessoal fala, vou abrir uma poupança para uma criança, vou colocar o dinheiro todo lá, todo mês, né? Que o pessoal faz isso com os filhos. Hum. E, e dá para fazer isso também com o investimento. E outra pergunta que eu também tenho, uh, que é muito comum, qual que dessas plataformas assim, é, online, desse, desses bancos? que eu posso, que é um passo assim do pessoal entender quem nunca mexeu com investimento assim, eu posso entrar na qualquer dessas plataformas que é que é fácil assim de você lá visualizar certinho o seu dinheiro e ver se tá tudo certo
3: entendi, então na época da eu lembro até, eu acho que minha mãe abriu uma poupança para mim né, e a gente foi no banco e a minha mãe falou oh, eu quero só que ele tenha acesso disponível ao dinheiro quando ele comprar, é, completar 18 anos de idade eu completei 24 e até hoje eu não vi esse dinheiro né tem 23 desculpa. então <risos> até hoje eu não sei onde está esse dinheiro aí da poupança mas sim Evan você consegue é, você consegue comprar ações pro teu filho sabe dependendo da, da corretora ali você coloca um você é titular e você consegue colocar uma outra pessoa no caso um dependente seu né e você consegue é, colocar esse dinheiro ali para para ele para que ele fica ali no CPF dele e quando ele completa, ele pode tirar o dinheiro assim, com, com o teu ok, né, mas assim quando completar 18 anos a, a ação é inteira dele e pensando nisso é assim a minha irmã, eu, eu falei pra minha irmã que minha irmã vai completar 15 anos daqui a dois anos, né, eu falei bem, assim pra ela, ó, eu sei que você vai querer viajar mas eu posso te dar é, 20 ações da Clabin né, que hoje é um preço X, mas que daqui a dois anos ela possa aí ter um ganho de 20% e mais os dividendos. O que, que ela quer? Né, ela quer viajar ainda, né? Eu não consegui converter a cabeça dela. Mas daqui a alguns <risos> meses eu consigo. E,
1: <risos>
3: e sobre é... a, a, a plataforma,
2: pode falar... Quem não, sabe depois... Depois dela gente... ouvir o podcast, ela muda de ideia, né, Léo? É, é... Tem a chance. A <risos> pode
0: terminar, Léo.
3: E sobre a plataforma, é, o que acontece hoje é que para você investir em ações, tá, é, você precisa pagar uma corretagem dependendo da corretora. E o que é uma corretagem? Quando você compra 15 ações, independente do preço, você precisa pagar um serviço para corret... a corretora. Então hoje você tem diferentes, diferentes valores de corretagem você tem um valor de 2,50 por corretagem, R$5, R$15, tá? A mais cara hoje tem é a da XP. E por que a galera investe na XP ainda, eu não entendi mais. Pagar... Imagina, você compra R$50 em ações, só que você tem que pagar 15 reais de corretagem, sabe? Com R$15 de corretagem, às vezes você consegue comprar mais uma ação. E isso vai fazer muita diferença ao longo da tua vida, entendeu? Se você for pensar sempre ao
2: longo prazo. Então, Ô, por não, isso... Você... Você pode é, dar uma dica aí de qual tem uma taxa baixa, qual você recomenda? Sim, sim.
3: Então, a, a gente tem hoje, eu uso a, o Banco Inter para investir, tá? É um banco que você consegue abrir pelo celular de forma fácil e você consegue comprar ações brasileiras aqui. Você consegue operar com eles de forma gratuita, tá? Você não paga nada para investir com eles e também você tem a Clear tá? que é, é do grupo XP onde você também não paga nada e você tem o mesmo acesso ao, ao produto só que a, o único plano da Clear é quando tem muitas movimentações diárias na bolsa como em época de que a bolsa está caindo muito está subindo muito o, o home broker eles travam e se trava você não consegue operar e aí você perde essas oportunidades de mercado Bem,
0: bom, Léo, é, que, que a gente quer agradecer a você por tudo que você é. É, compartilhou. Muito rico, é, tem bastante coisa para falar, né? Um assunto bem, Sim. bem, bem vasto. É, para encerrar, eu queria que você falasse aí para a gente aí qual o, meu, o maior conselho que você dá para as famílias brasileiras aí em relação a finanças, que coisa bem básica mesmo que a maioria não sabe nem o básico, né? Então eles têm que começar de um sim, ponto sim. de partida simples. Qual que é o recado que você tem para passar aí para as famílias brasileiras aí que precisam começar a se reeducar financeiramente?
3: O primeiro. Acho que é o conselho mais. O melhor, sim, que eu posso falar hoje é você fazer a tua reserva de emergência. Antes de você, antes de você começar a investir. Por quê? A reserva de emergência é seus gastos, tá? Que você tem todo mês, vezes seis que são seis meses ou doze, aí depende de cada, é, de cada família ou de cada pessoa. Porque o que acontece, você faz a reserva de emergência vezes seis, então você consegue acumular um patrimônio, um valor ali que se você perder seu emprego, perder, ou precisar gastar, você vai ter um dinheiro ali disponível logo, entendeu? Então assim, você não se aperta. E outra, pensa assim, você, pô, Léo, vou me matar ali para fazer uma reserva de emergência que vai me custar 15 mil reais, tá bom, vou demorar um ano, beleza. Mas se você guardar 15 mil reais e sei lá, você perde seu emprego, você vai pensar, putz, mas eu tenho 15 mil reais ainda para me manter durante um ano, você entende? Então assim, esse poder, o, o eu falo assim, ah, o dinheiro faz mal para pessoas, mas eu acho que é, se a gente souber usar bem o dinheiro, o dinheiro ele agrega muito mais do que vai fazer mal. Então esse que eu acho que é o principal conselho, cara, que eu sempre dou para todo mundo é reserva de emergência. Você simplesmente calcula seus gastos mensais, faz vezes seis, que serão seis meses ou doze meses. né? Quanto mais dinheiro você tiver na reserva de emergência, às vezes é melhor, porque se você tem família e, e outros aspectos, então a gente consegue guardar mais, pegar esse dinheiro, colocar talvez no Tesouro Selic, né? que foi o, o próprio João que falou ali, e você deixa o dinheiro ali. Entendeu? e não coloca na poupança e aí, quando você completa a reserva de emergência sim, você consegue ir o próximo passo, que às vezes é comprar um LC e LCA ou até mesmo já investir em ações show, Léo
0: show de bola reserva de emergência, tá aí tá aí o tá aí ah. um segredo Ninguém... Porque eu pelo menos tô longe de chegar <risos> é, <no Brasil>. só... <risos> eu queria fazer uma
3: uma, uma uma piadinha quando eu morei na Austrália Uh, eu cheguei na Austrália, eu já sabia que eu tinha que fazer minha reserva de emergência, né? Porque eu sabia que, em questão de emprego, é muito... Cara, um dia você trabalha, outro dia não. é esse cara, você pega a chuva na construção, cara, é uma semana inteira, sem assim, trabalhar, né? E, e até que chegou um momento que eu fiz a minha reserva de emergência. e Só que eu, eu queria ir muito morar no Canadá. Aí, falei, cara, com a reserva de emergência, eu não consigo morar no Canadá, né? e aí eu fui fui aí quando eu consegui o dinheiro do Canadá aí para ir dar a reserva de emergência é, a empresa que eu trabalhava é, tava me irritando muito aí eu falei cara acho que eu posso me dar esse luxo aí eu falei pro chefe cara ó é, eu só venho trabalhar até sexta-feira não quero mais trabalhar aqui não bicho. e faltava dois meses para para eu, eu voltar pro Brasil e aí beleza, cara. Aí falou, não, mas por que esquecer? Eu falei, cara, eu não quero mais sair, quero tirar uma, umas férias. E aí, sexta-feira, foi meu último dia, cara, eu saí lá de alma a lavar. Eu falei, puta, cara, que bom que eu consegui minha reserva de emergência, o dinheiro já. Graças a um, um grande esforço. E, e aí na segunda-feira comecei as férias. Só que daí na terça-feira um amigo meu me ligou para ir trabalhar com ele aí minhas férias durou umas semanas, um dia, quer dizer, <risos> e eu não tirei mais férias, porque daí vieram oportunidades, falei, cara, bora, né?
0: Já que é... de é... <risos> um dia, você tá no lucro, tá melhor que
3: é, muita gente. É. Mas é... é isso, cara, acho que é. O, o, acho que é, se você tiver um bom planejamento, cara, a questão de vida, assim, de curto ao longo prazo, é, é bem fácil, assim, sabe, Pode de, melhor. de se concordo, proteger. É.
0: Concordo. É, vamos agora para as indicações quinzenais que nós fazemos é, eu vou começar fazendo a indicação aí depois eu peço para você fazer uma Léo pode ser um livro, pode ser um filme uma série que tem a ver com esse tema eu vou indicar o filme No Coração do Mar é um filme que conta um pouco da história do Moby Dick, mas que tem a ver com ações, que é na época que os investimentos das ações eram nos olhos de baleia. Eles não tinham encontrado petróleo ainda. Então saíam as grandes expedições a ver com o que o Yuri falou aí. Essas grandes expedições, expedições aí no, no mar. Os caras saíam atrás das baleias para pegar os olhos. Os olhos eram os valores que eles apostavam lá nas bolsas de valores, na bolsa de valores da Inglaterra. Isso lá atrás. Então é um filme bacana. E também tem toda uma história de sobrevivência no mar aí. Ah, em busca da MobD, que é bem, é bem legal. Essa é a minha indicação. Yuri, qual que é a tua indicação
2: aí para o pessoal? Bom, minha indicação dessa semana vai ser o documentário High Score, né? Que conta as origens do, dos videogames. E nisso tem relação com como eles tiveram a sacada de ver uma oportunidade onde ninguém via, né? Que era o início dos arcades como eles desenvolveram o sistema de coins e como eles foram investindo pouco a pouco naquilo e melhorando até virar o que é hoje, né? Esse incrível caça níquel, né? Que as pessoas não param de jogar e querem mais e mais e mais.
0: Esse pacto, né? É vem. <risos> Qual que é a sua indicação?
1: Cara, é, a minha indicação é, é eu vou fazer hoje diferente, né? Porque eu não tô tendo tempo, que a vida da Austrália assim. Você acorda às quatro da manhã para trabalhar, chega às da tarde, cansado e eu tô pedindo indicações para o pessoal que tá ouvindo e uma das coisas que eu posso contribuir para uma indicação é assim, é, eu aqui na Austrália eu costumo fazer uma renda extra com coletando garrafa e coletando lata e isso me gera uma renda de 10 centavos cada lata e cada garrafa e aí com esse dinheiro eu consegui juntar um valor razoável e conseguir pagar o um, um, um bonde da minha outra casa, né? Eu queria saber do pessoal, assim, quem ouve a gente, quem está sempre conectado. O que, que vocês fazem para ter um quando as coisas são meio apertadas mesmo, se assim, você não vê saída é, financeira? O que vocês fazem para conseguir sair do aperto ou fazer uma renda extra? Eu queria saber do pessoal. Essa vai ser a minha indicação da semana. Eu quero, eu quero, Legal. Ricas, eu quero, eu quero expansão da minha mente.
0: Pessoal, comentem no no post do Instagram aí do podcast Incendiários. Falem o que vocês acharam do programa respondam aí a Evan, por favor, e aí no próximo programa a gente rapidamente, quem comentar alguma coisa lá, a gente comenta aqui no, no próximo episódio. Léo, a tua indicação a mais aguardada aí do programa.
3: A, a minha indicação é de um livro, né, como o <risos> um, um, um investidor falando, é o livro se chama As Seis Lições é, da, é, da Escola Austríaca, né? ele mostra de todo o que como começou a gerar o capitalismo, né, no, no passado? E o que que o governo ele faz ele fez de errado para atrapalhar o mercado, né? Então fica aqui o a minha indicação, as seis lições a um livro da escola austríaca, que eu acho que para quem está iniciando no mundo de investimentos é muito legal você conseguir saber o que aconteceu no passado e o que eles fizeram de errado, né, para que a gente possa não cometer os mesmos erros no presente. Legal. Eu é... preciso,
2: Benício, eu queria deixar uma citação honrosa aqui, que eu fiquei surpreendido que ninguém falou, o lobo de All Street, né, eu, olha, eu não,
0: eu não falei, logo. pensando que você ia falar, mas aí você começou a falar Do High Score
2: Eu também pensei ah. a mesma coisa eu falei, Alguém vai falar alguma hora né? Mas que deixa Legal. a situação honrosa aqui
0: é, Vou ler uma frase Rapidamente Sempre leio uma frasezinha de efeito aqui Algumas de outros autores às vezes algumas, algumas frasezinhas que eu mesmo escrevi São grande coisa não Mas a gente passa alguma mensagenzinha Tem uma aqui que eu gosto muito é, acho que chega mais próximo do tema, que é o sobre persistência, é uma ficha e a maior vontade do mundo de acertar uma jogada no jogo da vida então, né, a gente sabe que o dinheiro, ele tá conectado com as nossas vidas mesmo e a gente tem que usar isso como ferramenta, né é, usar o dinheiro a nosso favor não contra nós então, Léo, sempre sem palavras aí pro conteúdo queria poder ficar falando aqui por horas e horas e horas Exato. e... É. E agradecer a tua presença, é, tô super solícito, super, super didático também, que não é um tema fácil, então assim, fácil de entender. Pessoal, aproveita agora para agradecer o Léo, que estamos chegando, na, os créditos estão querendo
2: subir. <risos> Léo, obrigado, cara, foi incrível, acho que foi um, um dos nossos melhores programas, de verdade, você foi super didático, linguagem simples... E eu acho que todo mundo vai, vai curtir. Valeu. Obrigado.
1: Oi. Olha, quero te agradecer bastante que você compartilhou com a gente o seu conhecimento. E é, depois fala um pouco é, do seu Telegram, lá, que o pessoal estiver querendo isso. compartilhar um pouco das planilhas uhum. do, do que você tem feito e do seu Instagram também que você sempre está colocando dicas e falando sobre investimentos e sobre essas coisas assim que são bem interessantes você sempre está compartilhando material pro pessoal eu acho isso muito legal e obrigada pelo por você ter participado
3: eu que agradeço viu gente é, falar que é meu primeiro a minha primeira participação no podcast tá então, se um dia eu me tornar um, um, um cara mais influente, aí eu vou sempre tentar agregar valor a vocês, tá? Sempre vou tentar fazer participações aqui. Valeu. Mas, parabéns pelo projeto, viu? Eu não conhecia isso, até o projeto de vocês, até a Evan vir falar comigo. Então, parabéns, viu? É, se precisarem de um investidor, talvez, fale, <risos> talvez a gente entre nessa. E eu tenho o grupo, tá? Do Telegram do Investimento Zero. Que é meu e de um outro sócio, o Lucas Cordeiro, onde a gente consegue é, trazer esse povo, a, a, os meus seguidores do Instagram, do Instagram dele, para o grupo do Investimento Zero, que é, ali é o básico, onde a gente consegue, cara, a gente consegue lapidar cada pessoa e falar, oh, você precisa fazer isso, 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 isso assim, a gente não pega, eu tô falando aqui já, tá, a gente não investe dinheiro das pessoas, a gente só dá indicações é como se fosse uma consultoria gratuita onde as pessoas, ela, elas vêm com perguntas, a gente responde e torcendo sempre pro, pro melhor da galera aí da, das finanças uma, uma dica só que eu vou deixar aqui para vocês sempre quando vocês pensarem que o dólar tá alto, como eu falei é, muita gente reclama, né que o dólar tá alto, não sei o que lá e pensa assim, como que eu posso ganhar dinheiro com o dólar em alta, sabe? Sempre, é, isso para tudo, tá? É, como que eu posso ganhar dinheiro, sei lá, com o governo passado do Brasil, sabe? Como que eu posso ganhar dinheiro agora em, em dólar, já que o dólar tá alto, sabe? Sempre, em vez de, a, a, muita gente reclama, sabe? Porra, Léo, o dólar tá 5,80, beleza. Mas se você tivesse investido o dólar a 5 reais, você já teria ganhado 80 centavos, entendeu? Tirando uma valorização. Então, é sempre, eu acho que, fazer o papel reverso das coisas, sabe? Em vez de ficar reclamando, 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 pô, tenta pensar pro outro lado, o que, que eu posso fazer para ganhar dinheiro com isso? Ou para ficar mais feliz com isso, sabe? Porque dinheiro às vezes não é tudo, né? Muita gente fala isso. Mas então, sabe? Sempre fazer o papel
0: reverso da, da ponte.
2: Show. Show.
0: Valeu. <risos> Pessoal, fiquem todos com Deus. E obrigado aí por hoje. Programa top, hein? Um beijo para todos.
1: Valeu. 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 Tchau. Tchau.